0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân
0: Xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, chủ trương xây dựng các khu định canh định cư đã tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi đặc biệt khó khăn có điều kiện xây dựng và ổn định, cải thiện, phát triển cuộc sống Thực tế cho thấy, đã có địa phương, bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã thoát khỏi đói nghèo ở khu tái định cư. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, với cách làm thiếu khoa học, không phù hợp và không tính đến hiệu quả thực tiễn, đã khiến người dân không thể sống ở những nơi định cư mới, đành quay về nơi ở cũ. Định cư nhưng chưa định canh, an cư nhưng không lạc nghiệp, vẫn là thực tế đòi hỏi cần hoàn thiện về chủ trương chính sách. Đây là chủ đề trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương định canh định cư ở một số nơi, bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã an cư lạc nghiệp ở vùng đất mới. Tuy vậy, ở không ít nơi, khu tái định cư không thể giúp bà con định cư. Để xây dựng công trình Thủy điện Sơn
0: La, hàng nghìn hộ dân của tỉnh Sơn La đã di dân tái định cư đến vùng đất mới. Sau gần 20 năm, vượt qua nhiều khó khăn ban đầu, đời sống của họ có những thay đổi rõ nét. Cái đói, cái nghèo đã lùi xa. Người dân đang tích cực xây dựng nông thôn mới, tạo nên những bản làng giàu đẹp ở vùng Tây Bắc của Tổ quốc. Ở khu tái định cư Quỳnh Phiêng, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, bà con dân tộc đã dần biết sản xuất hoa màu với cách làm phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế. Chị Lò Thị Xây ở bản Quỳnh Phiêng, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết. Mới đầu bà con nhân dân chưa biết là sử dụng trồng cây các loại hoa màu để phát triển kinh tế. Nhưng mà đến nay thì đã bà con cũng dần học hỏi bà con nơi đây để cũng biết chuyển cấu cây trồng, chuyển sang trồng hoa màu thì cũng giúp được bà con. À, à, phát triển được kinh tế và nhiều hộ thì cũng cũng à, từ à, gia đình hộ nghèo cũng đã thoát nghèo được. Ông Hoàng Văn Phó, trưởng bản Quỳnh Phiêng nói:
1: Về à, phát triển kinh tế là đến giờ phút này ấy, thì à, à,
0: bà con nơi đây thì tương đối là nói chung là cũng rất ổn định, còn về cái tỷ lệ hộ nghèo thì nói chung là nó rất là ít, chỉ có khoảng một hai hộ ấy thôi, về tỷ lệ là cũng, cũng rất là là, là ít ở về hộ nghèo. Còn là về đường trường trạm này, các thứ là về đường nước điện, các thứ này nói chung bà con ở đây cũng đảm bảo tương đối là đầy đủ.
1: Tuy vậy, ở không ít khu tái định cư, bà con đồng bào dân tộc chưa có may mắn được như bà con ở Bản Quỳnh Phiêng, được cho nhà xây kiên cố nhưng lại bỏ ra ở nhà sàn. Câu chuyện nghịch lý này xảy ra ở huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, khi tái định cư cho người dân tại dự án thủy điện Đắc Đơ Rinh. Bà con đồng bào dân tộc Ca Rông, Bao năm đã quen với nhà sàn, nhưng chính quyền địa phương lại xây dựng nhà bê tông cốt thép. Năm 2013, gia đình chị Đinh Thị Beo ở xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi được chính quyền địa phương xây dựng ngôi nhà và bàn giao cho gia đình đến ở để nhường đất tại nơi ở cũ cho dự án thủy điện Đắc Rinh. Thế nhưng, chị phải bỏ thêm tiền xây nhà sàn để sinh hoạt. Chừng mình ở đây là
0: quen ở nhà sàn, không quán ở nhà xa.
1: Anh Đinh Văn Viên ở xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi nói: Sai một cái nhà sai
0: là cho người dân đồng bào đa số. Lúc đó là sao um, mà kiểu nhà sai cũng đến hương hai lắm và nó rất là hợp lý. Cái sau người dân lúc đó đồng bào ai cũng nghe. Nếu mà cho họ có cơ hội dĩ nhiên là sẽ
1: chọn cái nhà sàn.
0: Ông vàng Self Pao là một trong những hộ đầu tiên ở vùng lòng hồ Krông Pac Thượng, xã Cư San. Huyện Midrack chuyển đến khu tái định cư số 1, xã cư E-Lang, huyện EK tỉnh Đắk Lắc. Ông cho biết, thời gian đầu, số lượng hộ dân đến khu tái định cư nhiều, nhưng nay, người đến rất ít. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc bố trí đất sản xuất cho bà con. Một số hộ mới chỉ được bố trí đất ở, chưa được bố trí đất sản xuất. Trong khi đó, có hộ được bố trí đất thì lại có người địa phương đến tranh chấp, dẫn đến không dám canh tác. Ông Vàng Seo Pau lo rằng tình trạng này gây khó cho công tác di dân thời gian tới. Còn một số vào đây thì chuyện nhà thì đã chuyện xuống đây rồi thì dụng thì không có mà làm, đất màu thì chưa thấy đâu đâu và đâu cả. Giờ chưa giải phóng mặt bằng á, chưa sang ủy ban bằng. Nhiều người bảo là bây giờ chú phải đề nghị ban dự án tỉnh khẩn trương nhưng để sang ủy ban bằng để bổ sau có đất mà 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 làm chứ không như này là ông tôi không biết sống kiểu gì cả thế.
1: Bên cạnh áp lực giải quyết đất ở, đất sản xuất thì nước sinh hoạt cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã và đang là thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường tại nhiều địa phương. Cuối năm 2012, nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại Buprang một và Bu Buprang hai 150 hộ dân người mơ nông, di cư tự do tại xã Quảng Trực được cấp đất, cấp nhà kiên cố và sắp xếp để ổn định cuộc sống trong khu tái định cư. Hạ tầng xuống cấp, đặc biệt là nước sinh hoạt không đủ, nhiều hộ dân đã bỏ khu tái định cư ra ngoài sinh sống. Chị Thị Liêm ở khu tái định cư Bu Prang một, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăng Nông nói. Mình thì lấy xin nước của chị bên
0: dưới để mà dùng nước, nhưng mà cũng không đủ một ngày thì bơm có được hai phi, có lúc thì nếu mà hai nhà bơm thì cũng không được một phỉ. nước không vệ sinh lắm nhưng mà không có vẫn phải dùng hình ảnh những khu tái định cư được xây dựng kiên cố hay thiếu nước hạ tầng xuống cấp thiếu đất sản xuất, không tính đến nét văn hóa của bà con dân tộc thiểu số, thiếu sự quy hoạch bài bản và hướng dẫn sinh kế cho bà con, khiến cho các khu tái định cư dù được đầu tư nhưng không giữ chân được bà con dân tộc. Bà con vẫn muốn quay lại ở nơi cũ, thói quen cũ với cái đói, cái nghèo bám rít.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nguyên nhân khiến bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa phương chưa thực sự đồng thuận và mặn mà với chủ trương định canh định cư cũng đã được các cấp chính quyền địa phương và chuyên gia phân tích nhận định. Năm 2012, 96 hộ
0: dân đồng bào dân tộc Ca Giang tại dự án thủy điện Đắk Reng thuộc huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi được bố trí tái định cư ở tập trung trong những ngôi nhà có diện tích từ 65 m2 đến 85 m2 với kinh phí xây dựng từ 300 triệu đến 500 triệu đồng. Vậy nhưng, sau khi nhận nhà, người dân lại bỏ thêm cả trăm triệu đồng để dựng nhà sàn ngay bên cạnh. Khu tái định cư được nhà nước xây dựng trở nên bị bỏ hoang ông Đinh Trường Giang, phó chủ tịch Ủy ban dân huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi nhận định: có các khu dân cư mà do thủy điện xây dựng và một số khu dân cư khác không có tìm hiểu cái tập quán của người dân là sống ở nhà sàn hoặc là các môi trường của người đồng bào trên này nó là họ xây dựng sẵn các cái nhà, đặc nhà xây đổ bê tông. Nếu như mà trước đây chúng ta làm theo đúng như hiện giờ đang làm thì cái, cái lãng phí thì nó sẽ giảm đi rất là đáng
1: kể. Những khu định cư được dựng lên nhưng khiến bà con dân tộc chưa thể định cư. Bởi những khu này không chỉ thiếu phù hợp về hạ tầng, kiến trúc mà còn thiếu đất sản xuất, thiếu các phương pháp để định canh, tạo sinh kế và phát triển kinh tế. Về vấn đề này, giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng Tư
0: duy của cái người quản lý của cái cán bộ nhà nước làm cái nhiệm vụ quản lý này để ra những cái cách thức giải quyết ra giải pháp cụ thể đối với từng vùng miền thì chúng ta làm ngược với các nước. Các nước là nhà nước không có đi làm chuyện này, nhà nước chỉ đặt ra nhiệm vụ là phải làm gì và cái dự án đó sẽ bỏ tiền ra thuê tư vấn, thì chúng ta sẽ thuê được những những tư vấn rất giỏi, thậm chí những chuyên gia rất là rõ ràng về hoàn cảnh kinh tế của vùng miền nào, của đồng bào dân tộc thiểu số nào. Ở đấy là đang xảy ra cái gì thì họ mới có những cái giải pháp nó phù hợp được. Ở một góc nhìn khác, ông Ngô Văn Hồng, trung tâm nghiên cứu quản trị tài nguyên thiên nhiên vùng cao cho rằng, ở một số địa phương, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, vi phạm pháp luật về đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường vẫn chưa được giải quyết triệt để. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chưa được thực hiện thường xuyên triệt để, chưa phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong quản lý sử dụng đất. Đây cũng là nguyên nhân sâu xa khiến bà con đồng bào dân tộc thiểu số chưa thực hiện được việc định canh,
1: định cư nhiều địa phương vẫn hết sức lúng túng trong quá trình quản lý đất đai của các công ty nông lâm nghiệp. Bởi chỗ là cái diện tích đất công ty nông lâm nghiệp trả về rồi thì bây giờ xử lý nó là như thế nào? Bên cạnh đấy thì bây giờ nhiều địa phương có chủ trương là giao lại cho các công ty nông lâm nghiệp quản lý, cả chủ rừng quản lý. Thì có nghĩa là nó thể hiện cái sự rất là lúng túng trong quản lý. Những bất cập liên quan đến công tác định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số cần có giải pháp căn cơ và hữu hiệu hơn. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chính phủ các bộ ngành liên quan đã hoàn thiện các chính sách về công tác định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng những bất cập từ thực tế này cho thấy vẫn cần có giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác này, khắc phục triệt để hơn nữa những khó khăn vướng mắc Những tác động về đói nghèo, an ninh, bảo vệ môi trường và trật tự an toàn xã hội của địa phương từ quá
0: trình du canh, diêu cư của bà con dân tộc thiểu số cho thấy việc thực hiện chủ trương định canh, định cư rất cần thiết và cần được tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn. Nhưng làm thế nào để tránh được câu chuyện có định cư nhưng không thể định canh? Có định cư nhưng không tạo nên an cư? Làm thế nào để đảm bảo nguyên tắc, đảm bảo đời sống của người tái định cư bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ? Bà Đỗ Thị Lan, Phó chủ nhiệm Ủy ban
1: xã hội của Quốc hội cho rằng Đảm bảo tất cả đất tái định cư, phải đảm bảo cái đời sống của người tái định cư tốt hơn nơi ở cũ là điều chúng ta cần phải cân nhắc Và hai nữa, nếu đã đưa vào luật thì tôi đề nghị là thứ nhất là cần phải có một cái quy định, nguyên tắc đời sống tốt hơn nơi ở cũ là như thế nào Thứ hai nữa là là chúng ta cần có hướng dẫn để thực hiện để đảm bảo với cái điều mà chúng ta khẳng định đưa vào luật để thuyết phục và nó cũng đảm bảo được cái niềm tin của nhân dân hơn và cũng dễ cho cái người quản lý khi mà thu hồi đất để mà bố trí đất tái định cư. Các chuyên gia nhận định sự chưa hiệu quả của các dự án định canh định cư là các biện pháp tiến hành có nhiều bất cập, trong một số trường hợp là áp đặt suy ý chí, thiếu căn cứ khoa học, gây lãng phí nguồn lực, vẫn còn sự nhận thức chưa đầy đủ trong vấn đề hoạch định chính sách cũng như tổ chức thực hiện. Ngay cả việc xác định đối tượng cụ thể đôi lúc cũng không được rõ ràng nên các biện pháp giải quyết không triệt để định cư chưa gắn liền với định canh trong thực hiện còn bộc lộ nhược điểm về quy hoạch sử dụng đất chưa phù hợp với tập quán canh tác nguyện vọng của cộng đồng tại chỗ do vậy tiềm ẩn nguy cơ đất canh tác bị bán đổi giải quyết tốt vấn đề đất ở đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số ở những khu tái định cư có tính cốt lõi song theo ông trương quốc cần viện trưởng viện tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi thì không phải cứ có đất là đồng bào có cuộc sống tốt hơn mà quan trọng hơn là đất được sao có đảm bảo điều kiện canh tác, kỹ thuật, không gian văn hóa, thói quen của bà con đồng bào dân tộc hay không? Ông Trương Quốc Cần cho rằng.
0: Để giải quyết được vấn đề căn cơ hơn, có lẽ cần phải thay đổi cái tư duy về về quy hoạch à, để làm sao đấy nó phản ánh đúng thực trạng và nó phản ánh đầy đủ nguồn đất đai và cái hiện trạng quản lý đất đai đó như thế nào để có cái phân phối một cách phù hợp. Đồng thời, cái việc công khai, minh bạch thông tin về đất đai cũng giúp cho cái quá trình giả soát, quá trình phân phối nó được khách quan thực chất hơn cũng tránh những cái vì cái lợi ích cục bộ mà có thể là cái lợi ích của đồng bào nó không được đảm bảo trong quá trình mà giả soát hay trong quá trình mà giao đất cũng như là cái sau này Thứ ba nữa là cần một cái cơ chế để cho cộng đồng và cho các tổ chức có thể tham gia được một cách hiệu quả hơn vào trong quá trình giả soát đó Bên cạnh việc giao đất thì một nhóm giải pháp nữa là đất được giao chỉ hiệu quả khi đồng bào phát triển sinh kế trên chính mảnh đất đó, Tiến sĩ Phạm Quang Tú, Phó giám đốc quốc gia tổ chức Oxfam tại Việt Nam đề nghị giải quyết đất sản xuất cho đồng bào không chỉ là giải quyết đất một cách trực tiếp mà sẽ phải bằng những cái biện pháp khác thông qua các hoạt động dạy nghề thông qua các hoạt động tín dụng, thúc đẩy các hoạt động phi nông nghiệp, thay đổi chất lượng sản xuất ở các cái vùng đồng bào Đặc biệt là trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp thì cũng góp phần là giải quyết những vấn đề đất đai cho đồng bào khi mà người ta tập trung vào sản xuất.
1: Ông Phạm Quang Tú cũng nhấn mạnh cùng với sự đầu tư về chính sách cơ chế nguồn lực của nhà nước, huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội và xã hội tìm ra những cách làm mới, sáng tạo, áp dụng thí điểm các mô hình từ đó đưa ra bài học tốt để các chính sách của nhà nước thực hiện và lan tỏa tốt hơn. Bên cạnh các giải pháp vừa nêu, Quá trình thực hiện cần gắn liền với kiểm tra giám sát để sớm phát hiện khó khăn vướng mắc. Từ đó, hiệu quả của công tác định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và công tác giảm nghèo nói chung mới đi vào chiều sâu. Đồng thời, cũng cần đưa việc thực hiện chính sách định cư, định canh thành tiêu chí đánh giá năng lực điều hành của chính quyền các cấp địa phương, lấy đó tạo động lực để chính quyền và người đứng đầu chính quyền địa phương quan tâm đưa việc thực hiện chính sách này đi vào thực chất. Thưa quý vị và các bạn, nội dung về việc thực hiện
0: các chính sách định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Chương trình do biên tập viên Văn Hồng biên soạn Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.